0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第三百一十九集的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢？我们来聊啊，特雷杨跟 b i l l i a r Report 共同录制的第六期他的个人播客节目 From the Point。那么这一期呢，他是采访到了利拉德啊，而且这一个录音的环境呢，就是在全明星周末所在的这一个城市——印第安纳州的印第安纳波利斯。那么时间呢，应该是上周五吧，美国时间上周五。的一个下午，那么特雷昂也是有预告过，就是如果大家感兴趣的话呢，是可以到某一个录音室啊去一起来现场听那一期的播客。所以呢，这一期播客、啊、录出来，它是挺有这个现场互动的这一个感觉的。那么今天呢，我们主要会聊那一期播客。那么在开始之前呢，我们还是先聊一些其他的东西啊。首先呢，这一期的封面大家看到的，同样也是来自于 JoJo Stephens 为老鹰设计的球衣。那么今天呢，是来到第五件黄色的一个球衣，相对来说呢，我觉得中规中矩吧，没有特别大的一个亮点。那么再来呢，我们就来聊到啊，最近关于老鹰在买断市场上的一个小新闻吧。那么这个新闻呢，其实是由 NBA 现役的球员呢、啊、贝弗利，那么他最近也是被交易到了雄鹿嘛，那么他有直接在自己的这一个播客账号啊上面发布这一个新闻。其实呢，我之前还以为他是在某一期播客里面录制的，所以呢，我还专门听了他最近的那一期播客、啊，二月十四号的，然后发现呢，其实并没有讲到这一则新闻，反而是他在几天之后单独发布的一个新闻。当然我们先。先说一嘴啊，就是作为很多的这个 NBA 球员，哪怕他不是老鹰的球员，他开播客呢，对于老鹰，对于整个 NBA 的生态，我觉得都是一件好事。因为这些球员开播客的话，就意味着更大的概率会有老鹰的球员去接受。这一种类型的采访，那么我们也能够更加深入啊，去了解老鹰的这一个球员，所以呢，这一个肯定是好事。那么说回来啊，就贝弗利他到底是报了一个什么新闻呢？他的英文是这么写的 ：Daniel House Jr. is currently weighing his options between several Eastern Conference contenders, including the Atlanta Hawks. Per sources， 翻译成中文呢，就是说，丹尼尔豪斯目前正在衡量。几个来自东部竞争者，包括亚特兰大老鹰，他们的一个报价，就说呢，他是要在这些球队当中啊做出一个选择。然后贝弗利说，这个是有消息源，多个消息源告诉他的，所以呢，大概是有这么一个事情。当然呢，我觉得这一个新闻有点好玩的地方在于，就是为什么贝弗利要单独把老鹰的。名字给列出来，对吧？他完全可以说，豪斯目前就在衡量说来自几个东部竞争者的报价就可以了嘛？为什么要加个老鹰？我自己的一个解读啊，就是首先他前面用的这个词叫 Eastern Conference Contender， 就是东部的这一些竞争者。那么老鹰呢，目前你就看战绩来看。看排名的话，感觉是够不上这个东部的竞争者，对吧？所以呢，他这个单独把老鹰给加进去呢，我觉得应该就是有这一个原因呢、啊，就是因为我们如果就看这个东部竞争者的话，您可能是看目前能够直通季后赛的那六个球队，不会说考虑到老鹰的。诶、哎。但是呢，这个贝弗利说老鹰也在其中，所以单独呢是把我们给列上来了。这个其实就。有点像是这个《老友记》里面，我记得有一集那个 Ross 好像他们在讨论一个什么问题吧。然后呢，他就会说：“我们这个房间里面有三个这么聪明的人，再加上乔伊，就是有点点这个意思，对吧？”因为你最后的那个类别呢，在他的看来，并不属于前面的那一个类别，就说老鹰目前呢是不属于这个东部的竞争者。所以这一个新闻呢，我觉得我们应该。怎么样解读啊？首先，既然老鹰的名字在里面，而且是被着重的说了出来，就代表呢，如果贝弗利他的这一个消息源是靠谱的话，那么老鹰呢应该是有参与这一个竞价的。那么之前呢，菲尔茨啊，他是有表示过。说老鹰在这个买断市场上啊，应该是不会有动作。不过呢，既然贝弗利爆出来了，说不定呢，菲尔茨就是有改变这一个心思了。而且呢，我觉得贝弗利的这一个消息源。应该就是直接问了他的前队友吧，直接问这一个豪斯，所以呢，如果是直接从豪斯那里拿到的消息的话，那肯定是非常的准确的。那么第二点呢，我想说的就是，虽然老鹰是在这个竞价名单当中，但是呢，我觉得豪斯的首选应该也不会是。老鹰对吧？毕竟在买断市场上，你肯定是想加入一支有机会争冠的一个球队。那你说，比起凯尔特人啊，比起雄鹿啊，比起骑士啊，甚至热火啊这些球队，老鹰是有什么更好的夺冠的机会吗？我觉得是没有的，就除非是前面的那一些巨头球队，他们都。不愿意要豪斯，或者说有一些各方面原因呢、啊，没有达成共识，才会轮到老鹰。所以呢，我觉得。这个新闻大概告诉我们两件事吧，就是第一，老鹰确实应该是有意愿想要豪斯的。然后第二呢，就是我们这一个排序啊，我们这个优先级是排在这个名单的很后面的，前面那一些都不适合，应该才会轮到我们。当然，如果我们是要签豪斯的话，完全在薪资上是可以的。我自己的一个预期啊，结合这个合同的状况，包括球队的球员在更衣室的一个作用，很有可能呢是会把米尔斯给裁掉。腾出来这一个名额去签豪斯，当然呢，如果豪斯来了老鹰呢，我也好像不会觉得说我们这个战绩啊就会多赢个七八场的样子，我觉得好像也没到这个贡献呢。所以，当然从豪斯角度来说呢，我觉得他应该也是这样想的，毕竟他买断去加盟的话，其实薪水都差不多，所以呢，我是觉得他可能更加还是会加盟一支。东部可能前五前六的球队更有机会冲击冠军的，那么当然他是从七六人那里买断嘛，就也就是说，他基本上是不会再跟七六人继续了。那么其他的目前排在前六的球队呢，我觉得都是很有可能的，所以我们老鹰估计也就是重在参与了。OK。那么接下来呢，来到这一期的主菜啊，就是特雷杨在《Bleacher Report》第六期共同录制的播客当中呢，是采访利拉德。那么之前我也有说啊，就是这一期其实是在印第安纳波利斯现场录制的，所以呢，如果大家看这一个采访的原视频的话，是会出现很多这个现场观众的笑声呢、啊，跟我们看这种美国的情景喜剧啊，也是有一点点相似。那么一上来的一个问题呢，主持人还是。特雷杨啊，这个好朋友啊 ，Vincent， 那么他呢就是有问说，哎，特雷杨，你跟利拉德是怎么样认识的？那么关于这一个话题的一个视频呢、啊，我也是上传到了抖音，大家也可以看这个视频，我觉得还蛮有意思的。包括呢，就是我也上传到了我们的虎扑专区啊，都是配有中文字幕的。那么在这里呢，我以语音的方式再说一下。那么特雷杨呢就有回忆到啊，就说他其实很早之前就是利拉德的一个球迷了，然后。说到这里的时候呢，现场也是给出了一张特雷杨还有利拉德的合影。那么这个合影当中呢，特雷杨应该是2013年左右的一个合影。那么在俄克拉荷马，他当时还非常的小啊，看上去呢就是像这个小学生、初中生的一个样子。那么利拉德呢，那个时候是他的新秀赛季。然后呢，特雷杨就说那个时候他有一个朋友。然后呢，这个朋友是利拉德当时的一个教练，所以呢，特里昂就通过他爸的关系找到这一个朋友，然后就跟利拉德啊一起是合了一张影。然后特里昂就说：“这个是我第一次见到这个利指导，但是利指导估计不太认识我是谁，或者说不知道我是谁。”然后利拉德呢就说：“其实那个时候啊，他是知道特里昂是谁的，因为当时呢，利拉德在大学时期啊有一个队友，那么也是他。”后场的一个搭档，那么他就是来自于俄克拉荷马的，所以这一个队友呢，其实之前是跟利拉德说过特雷杨是谁的，然后后来呢，利拉德有这么一个印象之后，他在特雷杨打 NCAA 大学比赛的那一年，也是有关注这个大球呃，大学篮球的一个比赛，然后他就看到特雷杨打比赛，然后就说，诶、哎，这个小伙子确实有两把刷子，对吧？挺厉害的，这个大杀四方，所以呢。特雷杨后来就是想起来了，就说、是：“哦，这个就是当时来现场看我比赛跟我合影的那一个来自俄克拉荷马的小伙子，就是特雷杨。”然后特然后利拉德呢又回忆到啊，就说：“大概在201718年的时候，当时特雷杨要参加这个 NBA 的选秀，然后有人就问利拉德嘛，就说：‘哎，在这个2018届当中的。’”球员里面，你觉得最好的控卫是谁？然后利拉德那个时候呢，他好像也不是很清楚，就是有哪些后卫。然后他印象当中呢，就说这个萨克斯顿，就目前骑士的萨克斯顿呢、啊，应该是跟特雷杨同一届的。所以利拉德呢就随口说了一个，就说我觉得是萨克斯顿吧。然后这个话呢说出来之后，然后利拉德就回忆到啊，说当时特雷杨就给他发了个短信，就说。拜托，你怎么能够说他比我好？明明我是更好的。我觉得这个视频是蛮好玩的，大家一定要找回来看一看。就是利拉德，他其实我之前看他的采访其实不是很多啊，正儿八经的这个四十分钟采访看下来，这个是第一次。我觉得利指导讲话还是挺挺幽默的，因为当时利拉德有模仿特雷杨讲话的那个神态，他就说 “damn”， 然后什么什么这样子，就是。反正我觉得那一个情境啊，就是我很难用语音的方式去去描述，大家一定要看一看那一个视频。然后特雷杨呢，就是有这么一个说法，然后利拉德呢就说，对，确实我说错了，应该是说是特雷杨，因为特雷杨是那一届最好的控卫，大概是这样子。然后接下来呢，利指导啊是有谈到，就是自己作为球员的一个职业态度。那么在这里呢，利拉德其实分享了一句，我觉得非常有。价值的一段话，非常值得我们学习的一段话。他是觉得呢，他自己打球的一个自信心啊，并不是来自于觉得自己多么有天赋、多么有厉害，而是呢，他知道自己在训练当中是投入了多少，自己付出了多少。然后他也认为呢，有一些人，他们嘴上啊经常说自己有很好的职业态度，但是遇到一些。不好的表现，遇到一些挫折或者被别人批评之后，就没有办法再反弹了。那么利拉德认为呢？这个其实就是。代表他们实际上并没有像他们自己所说的那么有一个好的职业态度，但是利拉德认为呢，就是说只要他是不断的努力，他在训练当中付出投入的话，这一个投入的态度，这一个投入的量啊，是会让他拥有自信，他的自信的来源是在于此，而不是觉得说自己这个有多么厉害的篮球智商或者有多么好的身体天赋，大概是这样子的。那么特雷杨呢？这里也补充了一句感觉挺有哲理的话。那么特雷杨说，他呢平常都是。就从性格上，或者说他从小长大的一个环境里面呢，他都是属于比较安静、比较内向的一个球员，所以在篮球场上呢，他更多的是希望啊，以行动，以自己的一个行动来作为榜样。然后就这一点呢，特雷昂认为他是和利拉德很像的，就是以身作则。而且呢，他也说利指导平常在篮球场上也不是说话喊得最大声的那一个人，但是确实是最投入的那一个球员。那么特雷昂是说呢，你在黑暗当。中。当中啊，所付出的一个努力，总有一天呢，会在光明当中得到体现。所以呢，他们两个人相当于是一人来了一句非常有哲理的这一个话，这个是我多多少少没有想到的。然后接下来呢，利指导啊是有回忆他当年大学的一个生涯，包括他选秀时候的一个状况。那么利拉德呢是说他在大学时期啊，作为一名大学的球员，其实是经历过一个大学球员能够经历的不同的一个面向，那么首先呢，他说他大一的时候啊是作为球队的替补得分后卫，当时呢球队里面有一个大师兄打一号位的，他经常是得分，但是呢他并没有做很多一号位控球后卫。应该有的一个工作。那么到了第二年呢，教练呢就把他们的两个的位置给换了一下，让利拉德去打一号位，打控球后卫，然后让之前呢、啊、不断得分的那个师兄呢是去打得分后卫。然后利拉德说啊，这一换之后呢，球队的战绩也就非常非常的好，那么是来到了十五胜。一负，然后到了第三年呢，利拉德已经是坐稳了首发了。不过呢，自己这一年遭遇了非常严重的一个伤病，他是只打了九场比赛，然后就受伤，后面就没有怎么打了。然后再往后呢，就是到了选秀之前的一个联合试训。那么在参加这个联合试训之前呢、啊，利拉德回忆到他，他他当时对自己的一个选秀的行情的判断，就是首轮末到次轮初。不过呢，在当时参加这个两天的联合试训的第一天呢、啊，利拉德的表现是非常的好。他回忆呢，他应该是有一段时间投篮是完全是没有投丢过的，所以呢，那一天结束之后。他的这一个顺位啊，就马上的升到了乐透的一个行情。然后当时呢，第一天结束，他的经纪人就跟利拉德说：“哎，你第二天这个试训呢，你就不要参加了。”那么大概他的意思呢，就说你之前这一个行情啊是在首轮末嘛，现在呢能够到了乐透，所以这个经纪人是希望能够帮助利拉德稳住这一个行情。那么接下来就有很大概率啊，可能会在乐透左右是被选中。不过呢，利拉德回忆到说，他当时。其实跟这一个经纪人刚认识没多久，所以好像不是很信他所说的话，所以李指导呢当时是打了个电话给他爸爸，就问说要不要参加。那么最后呢，他们决定还是参加第二天的这一个试训。打第二天的这一个比赛，然后利拉德呢，他又是打得非常的好，所以他连续两天呢、啊、都是有非常优秀的试训的一个表现，所以呢，在第二天结束之后，他的行情啊就变成了前十了，然后最后呢也是在第六顺位被开拓者选中。那么这个是利拉德当时回忆啊他选秀包括大学生涯的一些内容。再往后呢，主持人或者说特雷杨啊，其实有问利指导一个。我觉得还蛮有意思的问题，就是他直接是问说，你作为很长期在开拓者的一个球员，你觉得说当时你们在开拓者时期有没有哪几个时刻，有没有哪几个赛季，你是觉得你们距离冠军是非常非常接近的？那么利拉德是有回忆到啊，其中他提到了两个赛季。第一个赛季呢是 14-15 赛季，那么利拉德那个时候就说，他们球队啊，在 14-15 赛季开始的时候，整个球队的状态是非常好的，因为在刚刚结束的 13-14 赛季呢，他们是作为开拓者啊，是很长时间以来第一次重新又赢得了季后赛的。胜利，所以呢，在一四一五赛季，大家整个的心气啊，整个的信心是非常足够的。然后当时球队的阵容也非常好，有他，然后有这个奥尔德里奇，然后 CJ 呢，当时还是打替补，然后中锋位置呢是有这个洛佩兹，然后洛佩兹当年也是联盟啊前场篮板排第一的球员。然后这里呢又有一位老鹰球员呐、啊，韦斯利马修斯。当时呢是打一个得分后卫的位置，然后他们的首发里面还有巴图姆，替补上呢还有莫威廉姆斯，所以利拉德是说当时啊那一个阵容啊是非常不错的，但是也是很可惜啊，最后没有办法夺冠。然后在接下来一个赛季呢，利拉德就说， 2018到19赛季，也就是开拓者打进西决的那个赛季啊，他认为呢也是非常可惜的。然后当时他们球队当中是有一些伤病。所以呢，没有办法帮他们能够走得更近。然后呢，他们在西决的时候啊，是输给了受伤。就是有受伤情况的勇士队，因为当时呢，杜兰特啊是出现了一个受伤的情况，所以利指导回忆起来呢，他是觉得那一个赛季是非常可惜的，因为知道勇士那边也有伤病，他们其实是一个非常好的能够跨过勇士的一个机会，但是最后呢，也是很遗憾的，还是被勇士给横扫了。那么利指导认为，一四一五赛季、一八一九赛季是他在开拓者时期啊最有机会。夺冠的两个赛季，但是最后呢，很遗憾都是没有达到。然后再接下来呢，利拉德其实有聊到这一个话题啊。那么这一个话题呢，其实是跟特雷杨还蛮相关的，就是利拉德他之前也是有几次啊，自己的个人数据非常的好，球队战绩也不错，但是都没有入选全明星的。所以呢，作为类似情况的特雷杨，那么他的主持人呢，就是有帮特雷杨问这个问题啊，就说你有。没有觉得说。好像有点遗憾呢、啊，或者说你有没有觉得说这样子好像不太公平？那么利拉德是有回忆到，他说他应该是有三个赛季吧，都是场均二十七分、二十六分左右。但是呢，除了有一次是伤病替补的形式进全明星以外，另外两个赛季啊都是没有进全明星的。那么利拉德当时落选的第一反应呢，就是说觉得别人不喜欢他，觉得别人讨厌他，所以才不选他的。他说后来呢，他随着自己资历还有年龄的，一个增长啊，他慢慢的会意识到，就是说大家更加愿意呢，是会把自己的鼓励还有荣誉啊，是给那些一直都有持续好表现的球员。所以呢，相当于就是 NBA 啊，还是一个论资排辈的。当然，你如果想持续的进全明星，你必须啊要每年的表现都非常的高光。那么慢慢的，随着你的资历到了，大家就会认可你的。这个大概是利拉德的一个观点。随后呢，特雷杨这边呢也是结合时事，对吧？就问了一下雄鹿队的一些问题。那么他有问到说，诶，雄鹿最近是有换教练嘛？那么他就问利拉德说，你觉得这个换教练对你来说有哪些影响？有哪些地方是你需要重新适应的？那么利拉德就说呢，他其实在联盟当中啊，今年已经是他的第十二次。就是开启一个新赛季了，就是第十二个赛季。那么虽然他这十二年当中呢，是第一次啊经历赛季中的。一个换帅，但是作为一个十二年的老兵，他觉得无论现在球队或者说这个 NBA 发生什么事情，他都可以做到这个不为所动了。那么对于他来说呢，到了一个新的球队，第一个赛季主要的挑战、主要的一个任务，还是说要适应这个新的球队、新的这一个打法。所以教练的更替呢，对他来说并不是说。最优先要考虑的那一个事情。不过呢，他也有点评到啊，之前他们的主教练格里芬，他说呢，作为菜鸟教练，目前看起来格里芬的这一个实验呢是失败了。所以呢，现在球队是换了更加有经验的里弗斯，而且里弗斯之前呢也是执教过巨星的教练，这个会让球队当中的球员更加能够承担起自己该有的一个责任。那么他自己也是预期啊，里弗斯会这样子要求他们。随后呢，特雷杨也是有问到利拉德啊，就说，哎，在球队当中，你跟字母哥啊一起打球，那么之前你都是很大的时候都是自己掌握这个球队的球权，但是现在呢，就是字母哥他是更多的有这个球权，所以就问利拉德，你跟字母哥搭档的一个感受有什么好处，有什么？弊端，那么利拉德呢？就说其实是有利有弊的。好处呢，就在于每次打比赛的时候啊，他都知道自己在某些情况下还是可以有一个超级明星，有一个队友是可以依靠的。然后呢，他说字母哥在转换进攻，然后在单挑的局面上都是联盟最具统治力的那个人。关键时候呢，是可以把球给他。所以呢。并不需要啊，自己像以前在开拓者时期，每一天都要拿出自己最好的一个表现。同时呢，他也说到啊，字母哥这一个性格。是非常争强好胜的，然后字母哥对自己也是有非常严格的要求，包括他对于胜利的渴望啊，是非常的执着的。那么他觉得弊端呢，就是在于以前啊，自己主要是球队的主攻手，自己拿着球来打，但是现在是不一样了，所以他是需要慢慢的适应这一点。不过励志导论在这里其实也是非常诚实的表达了一个观点呢、啊，我自己觉得他可能。不太会说这种话，因为感觉这种话呢像是外界对他的一个评论。不过利拉德呢，这里还是很直接的、很诚实的说。那么他说了什么呢？就说他说，当你如果作为个人来说啊，赢得了很多荣誉，但是最后呢也都是没有拿到总冠军的话，那么你就得去适应这样的情况啊，去和别人组队一起去争夺一个冠军。所以相当于呢，利拉德就是对吧？很直接的就说了他在。开拓者其实自己很厉害，但是球队没有拿到冠军，所以呢，现在要去适应呢一个新的情况，可能就是像他这样子的球员不得不去做的一个情况了。所以这一个弊端呢，也就是存在的。所以立指导啊，还是非常的非常的 real， 对吧？在这里，然后接下来呢？特雷杨这一边呢，也是问了他一个蛮尖锐的话题的，就是问他你怎么看待这个七十五大的入选，包括呢，就是很多人会说，哎，励志到你从来没有拿过冠军，所以你是不配进这个七十五大。那么问利拉德的一个态度，那么利拉德呢，也是说他觉得，他觉得这种说法是让他觉得很烦恼的，他是不喜欢。别人说一个球员不够伟大，是因为他没有总冠军。那么立指导要看要说就说你得看当年的总冠军是谁。然后他说，在乔丹的年代呢，很多人都没有总冠军，那个是因为乔丹活在他们的这一个年代。然后勇士王朝期间呢，很多人也没有拿过总冠军，对吧？很多人是被勇士淘汰的。然后立指导说他自己就是被勇士淘汰过几次。不过立指导、一直导呢也是。很幽默的表示就说如果有一天他自己拿到了总冠军，他很可能呢也会站到对面的这一个阵营，说同样的话，就说别人没有拿过总冠军，所以。就不怎么怎么样，那么这一点呢，特雷杨也是深表同意啊，而且现场也是哄堂大笑，就说他也会是会干一样的一个事情，所以这里还是蛮逗的。那么最后呢，其实主持人也是有提到啊，就是说特雷杨他会在近期在俄克拉荷马市开一个自己的一个篮球馆，那么大概呢是有八到九个场地，然后。利拉德呢也分享到啊，就说他其实也一直是希望能够回馈社区的。然后他也分享到说，他自己啊作为父亲，他是希望以后自己退役之后，能够让他的子女们呢、啊、明白他是怎么样获得一步一步的成功的，怎么样能够保持自己的一个初心、啊，而不是说自己因为赚了很多钱，得了很多分，受到很多媒体的一个关注。而变得忘记了自己当初最努力的一个样子，还有自己谦卑的一个性格。那么，我觉得这一点呢、啊，励志导也是讲得非常的到位的，至少给我的一个冲击啊是挺好的，也让我对励志导致一个印象一下子就是诶、哎、变得很好。那么最后呢，我再来谈谈啊，我自己。对利拉德的这一个采访之后的一个印象，虽然我知道呢，其实很多的球迷啊，包括我们有一些老鹰的球迷都是不太满意，就是说利拉德他成为了今年东部的一个首发后卫。不过呢，就这个采访来看，我觉得利指导首先是一个很成熟的，然后有担当，然后说话也蛮直接，而且很诚实，就是他不会说。藏着掖着，他有什么想法都是会跟大家分享的，所以我觉得这一点呢，还是他这个性格还是非常好的。然后包括呢，我记得在看全明星正赛的时候，当时利拉德是压过了哈利伯顿啊，拿到这一个冠军，那么呃拿到这个 MVP。然后当时呢 ，TNT 的主持人呢 ，Ernie Johnson 也是问利拉德说：“哎，你战胜了这个东道主呼声更高的哈利伯顿，那么是怎么样的一个感受？”所以呢，主持人他竟然能够。问这一种很直接、很尖锐的问题啊，就代表说他肯定也知道说利拉德他的回答是非常诚实的。那么最后利拉德也是给了一个类似的这一个答案呢、啊，就是说他知道哈利伯顿是人气很高，所以他必须呢就是要更加努力的打这个比赛才可以。所以我觉得他的一个为人处事、他的一个交往、他的一个谈吐，其实都是一个觉得很很靠谱啊，可以交朋友的。很诚实的这么一个人，然后看到利拉德呢，我多多少少会想到啊，就是特雷杨。我觉得这两个人其实他是有相似的地方的。当然呢，从团队的荣誉来说是比较像啊，从个人的荣誉来说，利指导呢还是比特雷杨多了很多这一个积累，还是多了很多这一个荣誉的。但是就团队来看呢，目前他们都是一样的，就是都有一次这一个分区决赛的一个经历。然后呢，特雷杨跟利拉德他在聊天的过程当中，他们肯定也是会交谈一些别的东西的，对吧？只不过说，在对我们公众、对我们球迷公开的这一个部分，他就不会聊这一些太跟球员啊、交易啊相关的一个话题。但是我觉得呢，特雷杨跟利拉德这一个关系以后啊，如果他在老鹰这里打的时间更久了一些，如果老鹰还是每年啊都是跟。这几个赛季一样不上不下的话，我觉得特里昂他或多或少是会动这一个心思的，对吧？强如利拉德，强如这个其他的很多球员，就像特里昂自己所说的，他们到了后期都是不得不啊去。加入其他球队去争夺他们最想要的那个总冠军，就像利拉德今天所说的一样，就之前你个你可能作为个人赢了很多荣誉，但是呢，最后没有拿到你最想要的那个东西，那么以后的路呢，你可能就得是要做一些适应了。那么我觉得特雷杨他心里面呢，肯定也是有把这一句话给听进去了。那么既然聊到利拉德啊，其实我昨天也是有去这个虎扑。雄鹿专题去看了一下他们最近的一个情况。那么当时呢，利拉德其实也是有接受一个网红的采访嘛，就是说，哎，你觉得现在 NBA 最强的首发五个人是什么？阵容，然后利拉德呢，在这个五人阵容里面呢，居然是没有提到自己的队友字母哥。然后我看呢，这个雄鹿专区就一堆这个恐慌啊，然后就说两个人关系不行啊，然后当初就不应该交易你过来啊，然后字母对你那么好啊，什么什么的。但是呢，其实大家听完我这一期播客、啊，你就知道这种担心是完全没有必要的。这个事情呢。到时顶多就像我们今天所说的一样，就是当时人家问利拉德说：“你觉得2018届最好的后卫是谁？”那么利拉德说是萨克斯顿，然后特里昂顶多不就是发个短信或者打个电话嘛，就说：“诶、哎，为什么你不选我？”就这样开开玩笑就过了嘛。所以呢，顶多你说字母知道这个事情。按照字母哥的那个性格，肯定也是类似的。就比如说，在训练场上拍拍利拉德肩膀，说：“哎，兄弟，你怎么不说我？”然后什么什么，然后利拉德道个歉之类的。所以呢，我觉得这个事情其实没有必要搞得好像很恐慌啊。至少我昨天看这个雄鹿专区的，哇，这个基本上我翻了几页。那个帖子全部都是讲这个的，我是觉得说这个就确实有点点太过于矫情了一点。OK， 那么这一期呢，关于特雷杨采访利拉德的播客节目啊，我们就说这么多，然后还是推荐大家去看一下我们在抖音啊，包括老鹰虎扑专区上面发的就是利拉德和特雷杨的那一个，就关于选就是谁是最好的球员的。或者说，谁是最好的18届控卫的那个视频，我觉得还是蛮经典的。OK， 那么感谢大家收听我们今天第319期的群言基地啊。接下来如果时间允许的话呢，还是会争取把田纳西大学的下集给录出来。那么如果来不及的话呢，我们就是在猛龙的那一场比赛之后啊，再跟大家见面了。OK， 这里是 Real， 感谢大家的收听，我们下期再见。